0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: The chicken, el pollo. Y no se asusten eh, que no me he convertido en un aficionado al uso innecesario de terminología anglosajona por mucha historia y utilidad eh, que tenga también esa lengua. Porque Chicken eh, ni lo ha sido ni será parte de nuestra Real Academia Española de nuestro idioma, porque la palabra pollo es igual de precisa y breve. Pero lo que sucede es que Chicken eh, da nombre a un innovador restaurante en Israel eh, cerca de Tel Aviv ...que ha comenzado a ofrecer al público hamburguesas y otros platos elaborados... ...con lo que ellos llaman carne de pollo... ...y que son piezas obtenidas por clonación de células de esta, desarrolladas... ...en un cultivo de nutrientes eh, adecuados, eso sí. Aclarar que por el momento no es un restaurante como tal... ...ya que todavía no está autorizada su venta... ...pero parece que sí su consumo voluntario, si no hay fin comercial... ...en fin, no sé, suponemos que una posibilidad abierta por una reglamentación flexible... En un país que siempre, como saben, ha apostado por el rápido desarrollo tecnológico en todos los campos. ¿no? no nos olvidemos del riego por goteo, que ahí nació, ahí se generó y ahí se desarrolló. Pero bueno, lo nuestro realmente es un experimento gastrocientífico. ...ya que los comensales pueden observar mientras comen las abiertas y elegantes cocinas... ...hasta ahí es algo muy habitual en la moderna restauración... ...pero también, se si giran la cabeza y miran al lado opuesto... ...se recrean, si así les place con los laboratorios donde se está fabricando dicha carne... ...y hay que reconocer que es un espectáculo mucho menos frecuente, por no decir único... Sí es verdad que hay restaurantes rurales que uno puede ver la huerta donde se recogen las frutas, los viñedos, a partir de las que se hacen los vinos, también pollos y otros animales que de una forma u otra pues acaban formando parte de la carta, pero estarán de acuerdo que el concepto es muy, muy diferente. Y es que el debate sobre el desarrollo de la clonación discurre entre cuestiones de seguridad alimentaria y bioética. Y en concreto sobre seguridad alimentaria, siempre tendremos los estrictos controles de las organizaciones competentes en esta materia, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en nuestro caso, que es lo que nos permite estar tranquilos. En el caso de la clonación de piezas alimentarias y no de animales vivos, la bioética queda minimizada y entran con fuerza pues, otras cuestiones como las medioambientales y las económicas. Y con respecto a las medioambientales, el argumento de sus defensores la verdad es que es convincente. En un hipotético desarrollo comercial de esta tecnología, eso sí, con costes competitivos, la reducción de la cabaña ganadera podría generar una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero lo que sí que habría que hacer, eh, antes que nada, es un balance medioambiental completo y bastante más complejo, que tendría también que incluir los factores positivos de la actividad ganadera como conservadora de los espacios rurales desde una perspectiva medioambiental, pero también no olvidemos eh, social. Y los aspectos económicos que también mencionábamos son claves, sin duda. En un hipotético escenario en, en el que este avance permitiera poner en el mercado esta carne tecnológica a buenos precios, como decíamos, algo que todavía está lejos, supondría un daño grave para un sector productor clave. Pero no solo para las economías desarrolladas, también para muchas en vías de desarrollo. Y no solo porque la parte ganadera fuera afectada, también lo sería la agrícola y la agroindustrial, en definitiva, para todo el sector primario y parte del secundario. Hay que recordar que la industria de fabricación de piensos estaría muy amenazada y que muchas de las grandes producciones agrícolas orientadas a alimentación animal también, lo que sin duda afectaría a la economía mundial de forma directa. Y esto, cuanto menos, requiere de una sesuda reflexión. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semanita más a este espacio de agricultura, de alimentación, de asuntos agroambientales que tanto nos gustan y que tanto nos preocupan en algunos momentos, que hacemos con Néstor Betancor y Jorge Zumeta al mando de los controles técnicos. Y aquí en los micrófonos nuestros compañeros habituales, Jesús Moreno. Buenos días, Jesús.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal,
1: Juan? Y Quintiliano Pérez Bonilla. ¿Qué tal, Quintiliano?
2: Muy buenos días, chicos. Buenos días, queridos oyentes.
1: Pues aquí estamos. Verás que hemos tocado un tema que te gustaba, ¿no? No sé si quieres comentar algo, si has podido escuchar este tema de del chicken, en el restaurante, la clonación de piezas alimentarias y tal, Quinti, que el otro día lo comentamos, pero como muy de pasada.
2: Sí, es un tema muy interesante. El futuro está ahí. Este tipo de producto, yo no me voy a llamar carne como tal, este producto de crecimiento de células musculares, de un animal procedente de un animal y que se cultiva en el laboratorio realmente bueno pues es un tema muy interesante, si lo comparamos con la producción de carne normal procedente de, de la ganadería, pues tiene, pues tiene sus, sus ventajas y sus importantes ¿no? el tema que comentabas de la seguridad alimentaria yo entiendo que ambos productos son seguros tanto el consumo de carne procedente normal,
1: eh, Quinti, tenemos problema con tu sonido. Voy a charlar ¿Sí? un poquito con Jesús mientras tanto, a ver si recuperamos bien la señal. Jesús, preguntita, ¿tú te tomarías así, sin más, un filetito de esto de pollo, una pechuguita, mm, o te daría mm, cierto reparo? De
3: momento, de momento me quedo como, como estoy. Quiero decirte, oye, estas, estas investigaciones, hombre, a la ciencia no hay, no hay quien la pare, eh, estamos de acuerdo. Pero cambiar el sistema mundial de producción, la ganadería por carne... De, ...como la que tú dices... ...de los clones y tal... ...me parece como que... ...como, como, como muy, muy atrevido en principio... y ...además un cambio total... De, de, ...de la manera de vivir... ...de la manera de producir... ...la agricultura como tú has comentado ¿no?... ...desde los piensos para, para el ganado... La, el campo ocupado por, por los animales eh, para el medio ambiente, quiero decir, es un cambio total de vida. ¿no? Sí, ¿no? bueno, yo creo que es un
1: futuro, un futuro distópico, pero en todo caso eh, entiendo que no será nunca un con cambio radical, sino será, esperemos, si se va a plasmar algo complementario. Pero bueno, eso es un solo tema, tenemos otros eh, de los que hablar. Vamos a hablar con Robert Renwick, que es director general para Singenta en España y Portugal, sobre los interesantes proyectos eh, de sostenibilidad agraria que están desarrollando y hablando de proyectos agroambientales, hay Sino, francamente interesante que es el Polinif App que ha pilotado entre otros eh, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA y también nos lo va a contar más en detalle eh, Javier Alejandre. pero estos van a ser solo algunos temas porque hay mucha actualidad que tenemos que comentar les recuerdo nuestro correo electrónico La Trilla y nuestro cuenta de Twitter donde ya nos pueden eh, seguir en arroba, @LaTrillaDebates Bueno, pues vamos a comentar si os parece bien Jesús Quinti con algunos temas de actualidad. Vamos a arrancar con ganadería porque la de raza pura se resiente en el comercio de animales vivos como en la venta de finales, en eh, la venta de finales también, productos finales. Y tampoco se ha librado de las consecuencias de la pandemia eh, que ha reducido los niveles de inversión en los productores. Al menos así lo afirmó para EFE el director de la Federación Española de Ganados Selecto FEAGAS, Manuel Luque. Con uh, la inmensa mayoría de los certámenes de pura raza y subastas oficiales cancelados, el panorama comercial se ha resentido. E incluso hay ganaderos que han dejado de apostar por este tipo de producciones. Y recuerda también que esta ganadería lleva aparejada más coste económico para atender precisamente los requisitos de los programas de cría y mejoras genéticas, por lo que el productor también tiene pérdidas mayores cuando vienen. Eh, mal Maldadas. Sí. Esto es algo que también eh, se sabía, como en todos los sectores. No sé, Jesús Quinti, si quieres, arrancamos contigo, si ahora hemos recuperado bien el sonido.
2: no ahora bien?
1: Sí, perfecto, vamos a ello.
2: Perfecto, bien. Pues, sí, sobre este tema, es, es, es una de las víctimas clarísimas de, de la pandemia, ¿no? Precisamente tienes un ejemplo claro, que es el cerdo ibérico, el ibérico puro, el cerdo ibérico bellota que ha tenido y va a tener problemas, precisamente, claro, porque el canal Oreca está cerrado, los consumos de las grandes razas autóctonas, la gallega o la austuriana, pues este tipo de, de carne tampoco se consume ya en restaurantes y, y en hoteles, ¿qué es lo que esto hace? Que el productor de este tipo de, de animales no acuda, porque no ha podido acudir a las ferias a los certámenes para comprar reproductores y todo esto da lugar a un bucle difícil de cortar, ...hasta que esto no se normalice... ...entonces razas como... ...la asturiana o la avileña... ...o la granadina en, ovina, en caprino... ...o la merina la churra... ...la castellana, la manchega... pues ...todas estas razas Jesús que tú conoces bien... ...pues qué duda cabe... ...sobre todo el vacuno entiendo yo también... ...pues están sufriendo un descalabro económico... ...difícil de... ...porque sobre todo lo que no está... lo que ...el problema de, de todo esto es la incertidumbre... ¿no? ...cuándo se abre el restaurante... ...cuándo no... ...cuándo se va a abrir el hotel cuando no, o sea, no se pueden hacer previsiones. Este año, por ejemplo, me comentaban los productores de ibérico que se está metiendo muy pocos animales en la bellota porque tampoco tienen seguridad de que se vaya a consumir toda la cantidad de jamón que está colgado en, en las bodegas, ¿no? Entonces, ese, este es el problema, ¿no? la inseguridad en el futuro, en mi opinión.
3: Bueno, yo yo creo que, claro, en este tema, este tema de conjunción, conjunción entre las razas autóctonas... ...en España... ...pues sí, ha habido razas... ...siempre hemos pedido una... ...una, una de Galicia... ¿eh? Una, ...una de raza avileña... ¿no? O sea, ...muchas de las razas autóctonas... ...como ha dicho Quinti... ...han vivido un poco... ...de, la, de, 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 de fomentar la raza... no, ...vender sementales... ...en las ferias que había... ...incluso el ministerio... ha tenido unas promociones para comprar sementales para otras ganaderías y tal, era un, un modo de ingreso, ¿no? Pero realmente la unión entre la, la IGP, que ahora es lo que quieren, por, por lo visto, y, va, y van a hacer acertados, unir el concepto de IGP o de, de de origen protegida con el de raza autóctona, es decir, que solamente, como he comentado antes, aquí en España, vamos, según mi criterio, se conocían las razas o sea, la, la, de, de, de Galicia, una raza de, de Ávila y tal, pero no, 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 no se miraba como, como de consumo no y entonces esta unión que quiere el sector según he leído en la información de unir el concepto de raza autóctona a, al de calidad que por supuesto la tiene como no
0: si es, es, es,
3: es una raza mantenida en su en su, en sus inicios como raza autóctona no y, y eso unirlo a que el, el, luego el comercio y el sector lo identifique con, con la nueva tendencia sí. mundial ahí a la IGP, productos sí, sí, eh, sí. producidos. <ríe> eh, o sea, quiero decir que ahí está un poco el comercio nuevo que se, que, que, que aparece, eh, uni, unirlo al concepto de raza. ¿no? Uh -huh. Ahí está la, la, la cuestión, pienso yo.
1: Pues vamos a sí, cambiar el de tercio para abordar los otros temas que tenemos por delante. Bueno, hay, que, hay 189 razas puras en el catálogo oficial, 165 autóctonas y más del 80% en vías de extinción, lo cual ya decíamos que es un problema. No, vamos... El Ministerio está haciendo sí. un
2: esfuerzo muy importante en mantener, porque claro, es un patrimonio genético que no se debe... Perder el, el conjunto de razas de autónomas españolas, claro.
1: Pues eh, nos vamos al sector del vino que atrajo durante la última década más de 800 millones de euros de inversión extranjera directa. Así lo ha apuntado el presidente de la consultora Analistas Financieros Internacionales de AFI, Emilio Ontiveros, que es autor de un estudio sobre este sector vinícola que ha sido publicado recientemente y que destaca el alto grado de diversificación de sus exportaciones, aunque sitúa como gran reto la subida del precio al que vende sus productos, sobre todo en el exterior. ¿no? Y en su opinión también es una muy buena señal que los inversores extranjeros vean con atención en términos de rentabilidad la posibilidad de participar en el capital de empresas españolas y ha considerado eh, que en este sentido el sector es un ejemplo para el resto de la economía nacional. Jesús, hablamos de vino.
3: Sí, de vino, hombre, ya sabes que es mi tema. Bueno, vamos a ver, tienen cierto optimismo diciendo que, que en la última década se han invertido 800 millones de euros con capital extranjero. A mí, más que alegrarme, un poco, tengo una, una, una doble versión, me entristece, o sea, que, que, que estamos vendiendo nuestras industrias a capital extranjero. Por otro lado... Es, lo positivo tiene que esas empresas que invierten lo ven, ven claro que el sector en España es interesante, ¿no? Ahora, si, si vemos las cifras que, que aparecen, que somos el, el primer país exportador de, en volumen, en volumen, sin embargo, somos el tercero en valor. O sea, siendo el país con más hectáreas de viñedo y más producción de vino, bueno, esta producción de vino a la par con Francia o Italia, más o menos, pero vamos... ...presumir de que hay mucha inversión extranjera... ...a mí me, me, me entristece un poco porque... <ríe> de, 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 no, ...no deja de ser una venta de, de nuestro patrimonio... ...a empresas extranjeras, ¿no?... Eh, ...quiero decir, sí. eh, luego que eh, dicen las cooperativas... ...las cooperativas eh, producen el 60% de la producción de vino en España... ...cuando yo me dedicaba al tema al 100% eh, hace 40 años eh, de entonces decían los, los que los que compraban vino en grandes cantidades, las grandes compañías, las cooperativas son un desastre. Y yo les decía, afortunadamente a vosotros, porque si se organizan no tenéis nada que hacer. Y han pasado 40 años y siguen mandando las empresas más que las cooperativas. O sea que en 40 años los pasos van muy lentos. Quiero decir que en, 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 entre 4.000 compañías... Que que, 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 componen el sector en, en, en España. Está todavía muy, 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 eh, quiero decir, no no hemos avanzado al ritmo de los años, uh -huh. en, en, en absoluto. Ahora cuatro o cinco compañías vinícolas dominan el, el, el 50% de, 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 del mercado. Con lo cual, la comparativa sigue casi donde estaban. ¿Tindí? Por mucho que diga el presidente del, del sector, el señor, eh, de, 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 que, que preside la 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 sociedad sí de, 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 de vino, sí quiero decir no me no, no me gusta mucho uh -huh. la, la 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 noticia pero ellos la ven bajo punto de vista positivo. sea hay que ser optimista, Jesús hay que ser sí. optimista. Sí. Jesús, es que que ser optimista. Dicho,
2: pero a bajo precio oye a bajo, bajo precio pero, a, quinto, a, a, sí. yo soy optimista porque principalmente... el sector el sector de vino es un cañonazo importante o sea somos como tú bien has dicho el mayor exportador de vinos en volumen, el tercer en posición en valor, somos el mayor villero del mundo, estamos creando mil puestos de trabajo, 3.800 millones de euros anuales en, 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 en cotizaciones entre IVA y impuestos de rendimiento de personas físicas. O sea, eh, poco a poco, y, y estoy de acuerdo contigo que de esto sabes tú muchísimo mayor, más que yo, ¿sí? pero el sector del vino, yo creo que lo que necesita es, y lo sabes tú, ...darle ese punto de, de calidad de vender granel... ...graneles, vender productos con la denominación de origen y exportar... ...y yo estoy convencido que en muy pocos años... ...el sector de vino español alcanzará unos niveles internacionales extraordinarios... ...y se lo veréis porque tiene materia prima extraordinaria... ...la garnacha, la, eso lo sabéis vosotros también... ...el tempranillo, que son unas uvas que no hay en otros sitios... ...y que realmente dan un vino de una excelente calidad... ...tenéis las denominaciones de origen de la Ribera... ...del río Gelos, etcétera, ¿no? Y eso es un factor que hicisteis vosotros... ...los enólogos, como tú Jesús, en tu época... ...y yo quiero en este momento darte las gracias... ...por el trabajo que has venido haciendo en ese campo... ...y que estoy convencido que dará su fruto... ...como ya lo como ya lo está, lo está dando. Lo que pasa es que, claro, tú como conocedor del sector... ...es muy exigente... Y bueno, pues sí, Jesús, que sí, pero bueno, que vamos bien, que vamos bien. pienso no, yo. Reparemos, bueno, reparemos, reparemos,
1: reparemos. Vamos, a, vamos vamos bien, pero nosotros vamos a continuar, que tenemos algunos asuntos. Y quería comentar, quería que comentarais el asunto de la acuicultura, este anuncio que ha hecho el Gobierno, que prepara una estrategia para impulsar este sector eh, de 2021 a 2030. Así, al menos ha informado que Patricia Villauriz, eh, que es la secretaria general, Alicia Villaurice, la Secretaría General de Pesca eh, Española, en ¿no? un evento que también participó representantes de la ONU para Agricultura y la Alimentación, eh, de la FAO, ¿no? Y es que, pese a que la agricultura es el sector alimentario que más ha crecido en los últimos 50 años, según la FAO, en España no se ha expandido tanto, aunque sí es cierto que se han desarrollado algunas, algunas producciones, como la de lubina, por ejemplo, eh, o dorada. ¿Vamos a ir a un modelo realmente alternativo a la pesca de... A la pesca de, en mar abierto o con la sí. acuicultura? Uh
2: -huh. uh -huh. Hombre, yo creo que es una alternativa extraordinaria. Quizás la acuicultura, eh, en este caso la piscicultura, eh, es una asignatura pendiente que puede tener España, puesto que tiene un litoral muy amplio. Y si realmente donde está un poco el problema es donde colocar eh, los planes de ordenación de los espacios marítimos, pues. España puede tener un gran futuro ahí y si hoy se está produciendo consumiendo a nivel mundial el 60% de la agricultura y el 40% de, de, los, de, de, de los productos del mar, pues yo pienso que es muy, muy interesante el apoyo del, del ministerio, como dice Alicia, Villaurice, en este sentido, y puede tener un futuro muy, muy importante, ¿eh? puede ser muy importante. Yo lo veo con muy buenos ojos de cara de cara al futuro, no sé cómo lo verá Jesús.
3: Hombre, eh, somos un país, somos un país como tú has dicho, de pura costa, que aquí tenga menos importancia que en otros países, se es debido a que, a que aquí tenemos mucha costa. Además, aquí, siempre que pide uno en un restaurante y pide un, un pescado tal, pero esto es de salvaje, esto es salvaje. Estamos acostumbrados a, a pedir el, el, el pescado salvaje, es decir, el del mar. No obstante vamos, la rubina o, o la dorada y no digamos el mejillón, que, que, que como sabemos está en la... esto es eh, producido como se produce, ¿no? Pero quiero decir sí. Que, que sí, que está, que no, no debemos dejar... Que, no, que, que nos rebasen otros países que no tienen costas. Si hay que producir eh, en la agricultura, pues aquí estamos nosotros, mejores que nadie, porque tenemos, y, tenemos más, más técnicas pesqueras y, y, más, claro, y, y, y más. Y sobre somos, todo para, no,
2: para más que no desaparezcan
3: condiciones las, para producir salvajes, eh, eh, claro. en la agricultura. Ya lo creo que sí.
1: Y además es una alternativa proteica Exacto. importante que además se abarata mucho precisamente el consumo de esta proteína de, de alta calidad. O sea que esperemos que nos vayamos Pero abriendo camino. Uh -huh. En fin. Una noticia
2: una noticia que quiero daros, que no la habéis comentado, parece mentira. El nuevo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, ¿eh? es don Julián Garde, rector veterinario. Que lo sepáis, que sois agrónomos los dos.
1: Anda, este es mírate. catedrático
2: de producciones animales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Ha sido elegido hace... Un cuarto de hora,
1: unos días, ¿no? Pues nada, nos alegramos bueno, con te él. tengo
2: que comentar a dos agrónomos bueno, porque tienen que saberlo,
1: como que es, es lógico, ¿no? que Sí, que sí, nos encanta. Nos encanta que nos traiga noticias sorpresa, Quinti, de estas que tú en, encuentras ahí en los, en los recovecos informativos. Pues ahí está. Le damos la enhorabuena, que seguro que será para bien. A Julián, eh, sí, ya ver. se lo daré de vuestra parte también, sí, Ahí sí. está, estupendamente. Bueno, ya finalizamos con otro dato, simplemente es que la agricultura fue el sector económico que registró eh, una mayor caída del paro en noviembre respecto al mes anterior, con una bajada del 2% medio por ciento. La afiliación a la seguridad social del sector subió el dos y medio por ciento en su tasa mensual. Así se desprende de los datos publicados este miércoles por el Servicio Público de Empleo Estatal, que apuntan a que el número de parados agrícolas alcanzó los 183.449 personas. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario.
0: Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Pasión por el mundo agro.
1: Pues continuamos aquí hablando de campo en la trilla de Capital Radio en este programa enfocado a lo que es la producción agrícola, tecnológica, pero sobre todo eh, sostenible. Y cuando hablamos eh, de estos asuntos, pues eh, siempre nos gusta invitar a una empresa que es puntera y es referente en cuestiones de sostenibilidad agraria, en cuestiones eh, de inputs de nuestra agricultura, que es eh, Singenta, que lleva ya desde 2013 comprometida con esta agricultura sostenible, y en particular a través eh, de un plan llamado The Good Growth Plan, cuyos resultados se eh, presentaron esta semana. Nos acompaña Robert Renwick, que es director general para Singenta de españa y portugal robert muy buenos días,
5: buenos días ¿cómo
1: muy bien pues aquí hablando de temas que nos gustan mucho como es nuestro sector alimentario y sobre todo aclarando las cuestiones importantes para nuestros oyentes como es su compromiso con la sostenibilidad no y robert este proyecto que hemos uh, puesto sobre la mesa y del que hemos hablado ya en algunas ocasiones en este programa qué destacarías de estos uh, dieci de estos siete años ya
5: bueno, tenemos, uh, como, como bien dice, siete años trabajando con el Good Plan y hay dos cosas. Uno es uh, uh, resultados y realmente también el, el hecho que la sostenibilidad de, y el negocio uh, puede ir mano a mano y también es como parte de no, como nuestro día a día como, como empresa. Y la segunda cosa es el interés que hemos logrado generar con, con todo eso, con toda la gente involucrada, todos los colaboradores que hemos uh, He subiendo el tren con nosotros y realmente hemos contado con este ayuda y agradecemos mucho la ayuda que hemos recibido en, en, en lograr los resultados que, que hablo. Uh
1: -huh. Y cerráis eh, un capítulo, pero abrís otro nuevo, un nuevo programa de, de compromisos. ¿Qué tiene de diferente?
5: Bueno, este nuevo plan es más, uh, un poco más sen sencillo del, del otro. Tiene como cuatro capítulos el uh, primero es acelerar la innovación um, el segundo es trabajar en, en algo nuevo que es uh, agricultura neutra en carbono um, el tercero es trabajar en ayudar a la, 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 la gente en campo y también el cuarto es formar nuevas uh, alianzas Si empezamos uh, con el anuncio del, del año, pasado, de, año pasado de una inversión adicional de dos mil millones de dólares Um, para acelerar la innovación um, con un, enf en, uh, un enfoque en uh, mejorar uh, el o reducir el impacto medi medioambiental de las operaciones agrícolas y ver qué podemos hacer también para reducir la producción de carbono en esto. Y también un gran enfoque en nuevas tecnologías, Uh, la combinación de biológicos, de genética y también la, 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 la química tradicional en, en esto. Entonces, uh, realmente es un uh, claro reconocimiento de que, que esto tiene que, que, que cambiar y también estamos cambiando como, como compañía con inversiones uh, con la comp compra de Balagro y también inversiones en, en, en digital.
1: ¿Y qué proyectos están eh, incluidos en este nuevo programa?
5: Bueno, hay, hay uh, cuatro principales. El primero es uh, Operación Polinizador, uh, la formación de márgenes multifuncionales. Uh, tenemos 10 años de esto en España, uh, con 67 mil hectáreas uh, tocadas, pero, pero la intención es escalar esto a una forma mucho más masivo para para que um, cada agricultor puede tener márgenes um, multifuncionales en sus en sus fincas y realmente disponer esto a una escala um, mucho mucho más grande el segundo se llama el uh, cultivando el suelo y eso es un proyecto para proteger el suelo como un recurso vivo eh, reduciendo el laborero y el en del suelo y realmente apoyando la estructura del suelo y conservando todo lo que hay dentro de, de, de ello, que, que hay vivo de fauna y flora eh, dentro de esto y también eh, mejorando con eh, consejos de votaciones para manejar todos los, los diferentes del suelo. Eh, Tercera cosa es uh, trabajo sobre semillas resistentes a enfermedades y, 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 y plagas, y obviamente somos líderes en esto, um, y, y todo esto está con programas integrados para uh, que podemos uh, producir más y mejor y todo con en línea con las necesidades de la cadena alimentaria. Y como he dicho antes, uh, este nuevo proyecto que tenemos con Balagro que es muy nuevo, biológicos para Singenta, pero estamos haciendo una apuesta muy, muy grande en esto para trabajar con ellos, para desarrollar este área de negocio nuevo. Uh
1: -huh. Y eh, entiendo que no estáis solo eh, en esto. ¿Quiénes os van a ayudar eh, a conseguir eh, estos objetivos?
5: Bueno, claramente no estamos solos. Uh, como, como he dicho, es parte del ADN de la, de la compañía. Yo tengo 30 años en la, 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 la compañía. Y también tenemos, tenemos este siete años de, 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 de historia, digamos, por más, pero hay muchos colaboradores en esto. Y, uh, estamos hablando de agricultores, de distribuidores, de instituciones académicas, organizaciones de agrarios y también mucho apoyo de las autoridades de las comunidades autónomas y centrales. Um, y, 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 y también hemos mostrado algunos algunos proyectos, son, uh, algunos colaboradores uh, ayer um, y todo el mundo muy interesado en uh, esta en estar de eh, esto. Eh, eso es realmente uh, excelente.
1: Uh -huh. Bueno, y para algunos oyentes que nos están escuchando, a lo mejor pues no es fácil entender no la relación entre uh -huh. tecnología agraria y sostenibilidad, pero sin embargo, pues como decíamos al principio, su exigente es un referente. ¿Podría explicarlo de una forma sencilla?
5: Sí, perfecto. Mira, eh, 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 sostenibilidad y negocio van mano a mano. Um, 10% más o menos de nuestro factorado va reinvertido en I más C, uh, cada año y con estas eh, inversiones en sostenibilidad que, que hablamos ayer, en nuevas soluciones um, para la, la, la agricultura. Y, y estamos invirtiendo en esto para que, el agricultor puede tener soluciones para los problemas que tiene día a día. Y, y como cambio climático es uno de estos y va a ser cada vez may, mayor como, como como problema. Pero mira, estamos trabajando en el mundo real y no con panaceas o, o soluciones fáciles. Y eso necesita innovación. Y eso es nueva innovación química, genética soluciones biológicas, pero también uh, soluciones digitales que tenemos que trabajar y, y, y manejar en el futuro. Uh
1: -huh. Y en concreto, eh, hablando un poco de estas tecnologías, Ingenta ha hecho un importante desarrollo a nivel mundial, en concreto sobre la lucha biológica contra plagas. ¿no? ¿Qué presente uh -huh. y qué futuro tiene este modelo y hasta dónde puede, puede llegar?
5: Bueno, bueno, Juan, estamos uh, 100%, 100 de, de acuerdo con esto y realmente 100% detrás de la lucha integrada para producir más y mejor. Y esta combinación, como digo, de genética, química y biológicos y digital realmente va a hacer una, una gran diferencia. Um, esto es um, tecnología de bioestimulantes, biopesticidas, uh, genética, buena genética y también uh, semillas resistentes, uh, y tenemos 15 años trabajando sobre programas integrados en Almería, por ejemplo, y realmente estamos convencidos que eso es el futuro y realmente estamos apostando para ello. Uh
1: -huh. Y en este, en este sentido, ¿qué papel juega en España la lucha biológica, tanto en I más D como ya en la, en la propia producción?
5: Bueno, bueno mira, uh, en concreto... Tenemos uh, dos centros de investigación en Amarilla y en Bursia. Tenemos 125 personas trabajando en IMAT en semillas de octócolas. Uh, A más de toda la parte de, de, de la empresa que trabaja en, uh, en Crop Protection y también uh, el resto de la organización en, 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 en semillas. Pero estamos invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero en, en esto, en nuevas variedades de, de, de semillas nuevos programas de, de tratamiento y, y de combinaciones de tecnología. Y realmente no es solamente Singenta, pero realmente, obviamente es España, que es líder, líder del mundo en producción y e exportación de productos de altísima calidad y estamos jugando nuestro papel en, 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 en eso. Y, y realmente este sector está probando su valor y especialmente este año de, de, de covid um, donde la situación ha sido muy difícil. Y personalmente estoy muy muy feliz, muy orgulloso de ser parte de Singenta y vivir aquí en España apoyando este esfuerzo. Ah.
1: Robert uh, Renwick, director de general para Singenta en España y en Portugal, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la trilla y que pase un muy buen y largo fin de semana. Un saludo.
5: Muchas gracias, Juan. Hasta luego.
1: Pues seguimos seguimos hablando aquí de Campo en la Tría de Capital en radio con otros asuntos de actualidad que queremos poner sobre la mesa aquí con Jesús y con Quinti. Y por cierto, eh, se habrá llevado una buena alegría nuestro amigo Andrés eh, del Campo de FENACORE porque al final el Congreso de los Diputados incluyó dentro del proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2021 una enmienda a Junts per Catalunya que planteaba la doble factura de regadío para los agricultores con el fin de abaratar sus costes al aprobarse una medida con diferentes potencias según el periodo de uso, ¿no? Una, una iniciativa interesante que requiere, eso sí, un desarrollo reglamentario que durará en torno a seis meses, pero era, en parte, lo que pedía y mucho FENACORE, ¿no?
2: Hombre, vosotros es
3: sabéis curioso. que la eh, eh, cosa más eh, difícil... A ver, Jesús no, si sigue. vamos a ver, Juan. Digo que es, esta noticia es muy importante, pero es curioso que FENACORE lleva pidiendo... Y aquí, en, en nuestra cadena, lo hemos, lo hemos comentado muchas veces. llevan van pidiendo eh, este tratamiento de, de la, la contratación de, 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 los, de, de los contadores eh, en el regadío, que les obliga a la legislación a que tengan una potencia contratada todo el año, aunque no riegues ni tires de, de voltios. Eh. Eso era una injusticia tremenda. Pero digo que es curioso. Que tenga que ser un partido nacionalista en, 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 en el asunto de, de los, de los eh, esto, que sea en el Congreso, de, de los presupuestos generales del Estado, eh, a que hayan hecho caso. Es decir, que hombre, bien, bienvenido sea la noticia, pero tiene gracia que los, los regantes españoles lleven 10 o 12 años pidiendo eh, esta cuestión de, 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 de la, la diferente contratación de, de la potencia en el riego y que ahora en un PISPAS, un partido independentista, pues no sé si es eh, J Jusper Cato, no sé cuál es el partido. Sí, Jusper pues, eh, 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 Sí, que no sé si es el antiguo de, de Puyol o sí. cuál es, como hay 80 o 90. Concreta, ahí, Jesús, concreta.
1: Eh, concreta. Bueno,
3: uh -huh. eh, si es, es, pues eso digo, que es curioso que tenga que ser un político ahora, a, a través de, de, de esta, esta negociación. Para, para, para conseguir lo que lleva pidiendo, o se la diez 10 años o 12. Eso es, es, es que, vamos, es, es,
0: es, es
3: increíble.
2: Quinti. Yo estoy de acuerdo con, con Jesús en el planteamiento político del asunto, pero me alegro enormemente de que nuestros regantes puedan, de alguna forma, pagar menos en la tarifa, porque, claro, la potencia contratada es clave para, efectivamente, ahorrar dinero. Entonces, si durante un tiempo no riegan Y durante otros tiempos, si riegan, que esta solución llegue en el Boletín Oficial del Estado, pues yo me alegro enormemente. Pero qué duda cabe que Jesús, con la agudeza política que le caracteriza, ha puesto el dedo en la llaga cuando se ha dado ahora una medida interesante a este otro grupo político que, bueno, indudablemente se... Está en el Congreso y se apunta un tanto interesante en este aspecto. Tiene razón don Jesús.
1: Pero mi pregunta es, ¿y ha habido otros partidos eh, no nacionalistas, ya que habláis de los nacionalistas, que anterior con anterioridad hayan presentado una en enmienda los presupuestos en esta línea? Porque quiero pues no decir lo sé, que, claro. No, no te lo
2: puedo decir porque no lo sé, que es posible que no. Es
1: claro, es que, que no yo creo sea. que lo que sucede es que, bueno, yo en este caso, vamos, al margen de interpretaciones políticas, ha habido un partido, del color que sea, que ha hecho una propuesta interesante para el sector. Que no la hayan hecho otros partidos antes, para mí, no, no requiere. O sea, no, no, no es una cuestión de análisis, lo podría haber hecho el PP, lo podría haber hecho el PSOE, lo, ha habido muchas legislaturas, porque esto lleva ya tiempo mareándose, fena Corea mucho tiempo moviéndolo, y por lo que sea han convencido a este partido de sí, Pero, de que pero ahí,
2: si entramos en ese debate que es muy interesante, tú sabes como yo, eh, Juan, que si la mayoría la tiene el partido político A, y esta propuesta te la hace el partido político B, es muy posible que si el partido político B no es clave para aprobar los presupuestos generales del Estado, la propuesta casi seguro que no sale, porque la hace la oposición y lógicamente a la oposición en este en este país nuestro en España, donde no se muchas veces los políticos no están en, la, en, en las cosas de cada día, sino en mantener la situación de cada partido hegemónico frente a los demás, posiblemente no hubiese prosperado la propuesta.
1: No, seguro, seguro. Si propuesta
2: pro porque es clave para aprobar los presupuestos generales.
1: Claro, no, si eso, eso, eh, Quinti, estoy 100% de acuerdo contigo, que evidentemente si esta enmienda la hubiera presentado el PP, pues no habría salido, pero yo a lo Uy. que me refiero es que... Eh, <risa> El PP tampoco la ha presentado, o sea, que no quitemos, en este caso, mérito a, la, a una enmienda agraria. Bueno, luego Uno podrá compartir otros 20.000 ideologías políticas, pero han hecho, han recogido una enmienda que el sector sí reclamaba. Que si hubiese sí, sido sí, el PP sí, sí, le, le, sí, no, 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 no estaría aprobada, por supuesto, sí, pero bueno. Sí, estoy de
2: acuerdo, uh -huh. totalmente de acuerdo contigo, que es bueno para el sector, uh -huh. y yo me alegro enormemente. ¿no? Uh -huh. Ahora, lo que es una pena, efectivamente, es que cosas que son necesarias para el sector agrario en cuanto a la presente el partido que es la oposición pues no salen
1: claro sí, es así. eso es muy importante eso es muy cierto es pero bueno oye y el tema de la efsa también que ha desarrollado una herramienta para ayudar a los operadores de empresas alimentarias a decidir cuándo aplicar la fecha de caducidad o la fecha de consumo preferente de sus productos yo creí que lo tenían ya eso super controlado no hay que recordar que la fecha de ha en los alimentos tiene que ver con la seguridad, es decir, los alimentos se pueden comer hasta dicha fecha, pero no después, aunque se vean o huelan bien. Y en cambio el consumo preferente simplemente es de calidad, el alimento es seguro para comerlo después, aunque no tenga buena pinta, porque perderá sabor, textura, pero se puede seguir comiendo, ¿no? Y estima sí. la comisión que hasta el 10% de los 88 millones de toneladas de desperdicio de alimentos generados está relacionado con este tema, ¿no? Yo entendía, o sea, los consumidores podíamos andar despistados, pero pensaba o quería creer que las empresas alimentarias, la industria lo tenía muy, muy clarito, pero parece ser que no tanto.
3: Bueno, esto, yo Ahora, creo que, vamos a ver, yo creo que es muy difícil, vamos, no ¿eh? sé, la tecnología es puntera en, en, todo, en todas las industrias. Un, un alimento que tiene fecha de caducidad. ¿Quiere esto decirse que al día siguiente de esa fecha ya no es comible, te, te puede envenenar, o es que sabe mal, o es que no alimenta igual. ¿Cuál es, que, cuál es el perjuicio que, que, que hay cuando te pasas un día de, 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 de un alimento que tiene la fecha de caducidad el 21, y tú te lo comes, o el 22, y, y no lo tiras? De hecho, tú has dicho, Juan, que el 10% de los 88 millones de toneladas que, que se desperdician en la Unión Europea que, que ya, ya es una cantidad, ¿eh? son 8,8 millones de toneladas que van a la basura por ese miedo que dice el 21 o el treinta. Eh, entonces la gente tiene miedo y dice, yo a partir de ahí no lo como. Eh, 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 es, es dificilísimo. ¿Qué pasa? Que a partir eh, 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 ya ya no se puede comer. ¿Qué? Porque uh -huh. sí, la diferencia es en la información, en la que se debate la EFSA, uh -huh. la, no es solo la, no es solo la Agencia tema de, de Seguridad de, Alimentaria. De, de seguridad. Que es, eh, Jesús, Jesús, Jesús por favor,
1: es. Jesús, de uno en uno. uno, uno. Eh, no, Estaba hablando ahora Quintín, un Sí, no, sí Quintín. Bueno, ya, no, ya, okay. ya hablas
3: tú. Digo que diferente es la fecha de esta de, 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 de preferible consumir preferiblemente antes de tal. Bueno, eso es diferente. Lo comes después y no pasa nada. Pero es dificilísimo eh, dar una fecha exacta a partir de, de, de la cual ya no puedes comer ese
2: alimento. Uh
1: -huh. Correcto. Quinti. O sea,
2: yo entiendo que son dos cosas diferentes. Una cosa es la seguridad sanitaria del alimento en que te dice la fecha de caducidad a partir de esa fecha indudablemente no te vas a morir porque consumas ese alimento unos quizás pocos días después de la fecha de caducidad. Pero sí, ese alimento pierde características nutricionales va a perder posiblemente riqueza vitamínica, va a perder riqueza yo que sé, otro tipo de, de oligoelementos que puedan estar en un alimento y que no se van a mantener tan frescos o en tan buenas condiciones una vez que ha pasado la fecha de la fecha de caducidad. Por eso está la fecha de consumo preferente, es decir, usted consuma este producto preferentemente antes de esta fecha, con lo cual las características del alimento son completas. Al 100%. Ahora, es muy interesante el concepto de, vi, de, de fecha de vida útil del, del producto. Vida útil que está dentro de un conjunto de elementos que habría que educar al consumidor. Yo creo que el consumidor tira muchos alimentos a la basura que se podrían consumir, ¿eh? porque incluso claro. se puede confundir la fecha de consumo preferente, porque muchos consumidores a lo mejor no están bien informados, con la fecha de caducidad. ...y alguna persona al leer... ...consumo preferente... ...uy, si no me lo como hasta esta fecha... ...ya esto me puede sentar mal... ...o causar algún problema... ...entonces eso sí que había que explicarlo... ...y también explicar... ...lo que la EFSA parece que quiere hacer ahora... ...es que el consumidor sepa... ...mantener las condiciones de almacenamiento... ...de refrigeración... ...de descongelación... ...de no tener un producto... ...yo que sé, un yogur... ...pues un yogur no se debe tener abierto después de haberlo, o sea, mantenerlo a medio a medio consumir, ¿no? El envase, porque posiblemente te cause algún tipo de problema. Eso sí que sí. es lo que al consumidor habría que, que explicarle y educarle en ese
1: sentido. Pues tenemos que continuar que tenemos a nuestro invitado esperando y no quería hacerle esperar eh, mucho más.
0: En Caixabank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Pasión por el mundo agro.
1: Pues les animamos a que consulten esta página porque tienen magníficos eh, proyectos en Tanzania que merece la pena eh, conocer y nosotros no podemos decirles a quién tienen que ayudar porque hay muchísimas organizaciones que trabajan y muy bien por el bien de todos y para ayudar a las personas que lo necesitan. Pero como estamos en un programa agrario, pues en estas épocas donde todo el mundo busca eh, buenas acciones y buenas ayudas que dar, pues sí que les animamos a que apoyen a gente que está trabajando, por no, no por nuestro sector, sino porque las personas conozcan el sector para poder eh, desarrollarse en sus territorios donde lo están pasando francamente mal. Pero seguimos hablando de temas agroambientales, eh, como nos ocupaba hoy parte del programa, porque la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, resultó beneficiaria con el proyecto Polinizap, eh, el proyecto Incremento de la Población de Insectos Polinizadores, que es el nombre completo, eh, resultó beneficiario en la convocatoria de ayuda de 2017 y su objetivo ha sido incrementar las poblaciones de polinizadores mediante la creación de hábitats adaptados a las especies de insectos y a las condiciones locales. Y queríamos conocer un poquito más en profundidad este proyecto con Javier Alejandre, que es un, que es un representante precisamente de UPA. Javier, ¿eh? muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿en qué fase se encuentra el proyecto y quiénes participan en él?
0: Pues como bien has comentado, el proyecto se inició en el 2017 eh, tras conseguir eh, que fuera elegido en la convocatoria de la Fundación Biodiversidad. Pasó eh, el 18 y tuvo también financiación. El 19 no tuvimos financiación de la Fundación Biodiversidad y conseguimos financiación de, de Singenta. Y ahora nuevamente, en el 2020, hemos vuelto a conseguir financiación de la Fundación Biodiversidad y también contamos con el apoyo de Singenta. Eh, eh, y luego digamos que el proyecto ha ido evolucionando en el tiempo de tal forma que ahora no solamente eh, pretendemos conocer eh, la interacción de los márgenes multifuncionales con los insectos, sino también con las aves. Y en ese sentido contamos con el apoyo de SEO
1: ¿Y qué conclusiones han obtenido hasta la fecha? ¿Qué, mejores, eh, qué mejoras han, han conseguido? Pues... Eh,
0: Claro, este es un proyecto que necesita tiempo porque en el fondo de lo que se trata es conocer la interacción de, de la mezcla de diferentes especies eh, que al final producen eh, néctar, es decir, que terminan con flores, y producen néctar eh, en la población de, de polinizadores. Y, esa, y, y también entender esa interacción con la producción agrícola porque en el fondo eh, lo que nos mueve es buscar un equilibrio razonable entre el incremento de la biodiversidad y el mantenimiento de la capacidad productiva de, de nuestros campos. Campos que, que van desde los cereales extensivos hasta cultivos más intensivos, como puedan ser eh, los frutales, el olivar o, o el viñedo. Entonces, claro, hay ahí una variabilidad de condiciones, eh, tanto agronómicas como de suelo, que hacen que haya que estudiar en detalle pues, ese tipo de mezclas que hagan que, eh, ...consigamos ese incremento de la población de polinizadores y también de, de aves... ...con el objetivo fundamental de incrementar la biodiversidad de nuestros entornos... ...pero, insisto, manteniendo y no reduciendo la capacidad productiva de, de, de nuestra agricultura.
1: ¿Y qué papel eh, juegan o están jugando los agricultores en este proyecto?
0: Son, son claves, son claves. Es decir, al final... Este es un proyecto que en gran medida es de investigación y necesitamos el, la colaboración directa de los agricultores que bueno, pues ponen a nuestro servicio fincas eh, fincas de, que son más o menos representativas de la realidad de, de cada zona y bueno pues eh, son los que a partir de nuestro asesoramiento pues hacen las labores culturales. ...de implantación de, de esos márgenes... ...y después contamos con eh, el apoyo, por, como he dicho anteriormente... De, ...recientemente de Sea Life para la monitorización de, de, de aves... ...y de un entomólogo que, experto en, en, la, en la descripción de, de, de insectos... ...especialmente de los colonizadores que lo que hace es evaluar eh, pues el impacto de, de esos diferentes márgenes. Por lo tanto, los agricultores son fundamentales porque al final no hay que olvidar eh, que el objetivo es dar una herramienta a nuestro sector para eh, avanzar en esa sostenibilidad que la sociedad nos nos demanda y que bueno pues creemos que se, se puede puede eh, haber un punto de equilibrio sí. razonable entre nuestra actividad productiva y ese incremento de la, de la biodiversidad de, uh -huh. eh, que estamos
1: comentando. ¿Y pueden ser estos propios eh, también insectos depredadores eh, de algunas eh, de las plagas de los cultivos?
0: Claro, eh, esa es otra de las cuestiones que, que es necesario analizar, porque se puede dar eh, esa circunstancia y la contraria. Es decir, podemos provocar indirectamente el fomento de, de, de plagas, eh, por ejemplo, eh, si de, estaríamos hablando que si no llevamos cuidado con el tipo de, de mezclas eh, podríamos provocar un incremento, por ejemplo, en el olivar de, 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 de los sprays, eh, que sabéis que, que es una plaga, y también en sentido contrario… Si, sí, por ejemplo, se ha demostrado que eh, el cilantro es, es, es una especie que atrae a, a las crisopas, que son depredadores naturales del, de los paraíso. Por lo tanto, eh, necesitamos conocer bien la biología de, de, y las interacciones entre, entre las diferentes especies, de, en este caso de insectos, para saber que, efectivamente, según qué tipo de, de especie pongamos en nuestros márgenes, podemos conseguir una, un efecto o el contrario, pero efectivamente es una realidad que con la que estamos trabajando.
1: Y ya para finalizar, eh, bueno, estos últimos años se ha hablado mucho del de, de, desabejamiento, el problema del sí. descolamiento de, de las abejas, de los colmenares, etcétera ¿Puede contribuir de alguna manera este proyecto a paliar al menos parte de, del problema?
0: Seguramente es un problema mucho más complejo es decir, y, es un, y, y probablemente tenga que ver con... Es un, la interacción de muchos elementos. No soy experto en esto, pero eh, el cambio climático seguramente es una realidad que está ahí y que también condiciona este desabejado Pero que duda cabe que el hecho de mantener esos márgenes multifuncionales y sobre todo ahora a nivel experimental seguramente el efecto es muy limitado, pero hay que pensar que nosotros estamos trabajando en el horizonte de la nueva reforma de la PAC, donde sabemos que eh, el Ministerio está planteando eh, nuevos una nueva medida que son los ecoesquemas, y dentro de esos ecoesquemas efectivamente parece ser que mm, está tomando cuerpo la idea de crear márgenes multifuncionales o islas. Uh -huh. Si eso se desarrolla de una forma importante, yo entiendo que sí eh, contribuirá de una forma decisiva a, a reducir o minimizar ese desabejado y en general desde luego no es el objetivo directo eh, del proyecto eh, pensar en, en, uh -huh. en la pismelífera uh -huh. pero eh, indirectamente seguro que sí el objetivo es más amplio y es el conjunto de, de, de insectos polinizadores y de aves.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias Javier Alejandre de UPA, pues, muchas gracias por acercarnos aquí a este interesante proyecto y hasta otra ocasión. Un saludo. Pues ya saben, eh, buenas fiestas que nos tenemos por delante, momento inmejorable para pe pedir estos vinos ecológicos, catarlos y disfrutarlos y ya saben que para los oyentes de la trilla con un descuento especial, ya saben que pueden comprarlos un 15% más baratos simplemente haciendo su pedido, su selección en la página web ya mencionada y cuando vayan a pagar en la pasera de le pago les pedirán el cupón de descuento teclean eh, en minúsculas eh, y seguido todo junto a la trilla todo en minúsculas y seguido y ahí le aplicarán su descuento del 15% que no es eh, mala cosa y vamos a continuar eh, con algunas otras eh, noticias en formato más breve, por ejemplo que si fito agro envases, eh, recordó en, Afreag, en Afreagro, el campo también tiene problema con los envases agrarios de fertilizantes, bioestimulantes y fitosanitarios, residuos que ellos también recogen y les dan una segunda vida en el ámbito industrial, pasando a ser eh, por ejemplo tuberías de riego o plásticos. Sin embargo, solicitan más puntos de recogida para otra clase de residuos, ya que los instalados por Sifito, eh, los interesados, solo pueden tirar aquellos envases producidos por empresas fabricantes que se hayan adherido a la sociedad. Y ProVacuno, Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha lanzado la campaña Cena de Navidad a la Champions de la Comida Casera para incentivar el consumo de carne de vacuno española durante estas fiestas. El objetivo es que los comensales compitan por preparar sus mejores platos. Para ello, Fans del Vacuno va a llevar a cabo durante todo el mes de diciembre distintas iniciativas, contenidos y concursos, tanto en la web www.fansdelvacuno.es como en los perfiles de Facebook, Instagram y YouTube, donde la comunidad ya suma más de 100.000 seguidores. Y vamos con la tercera y penúltima. El sector del porcino español desarrolla la campaña Let's Talk About Pork from Europe, cofinanciada por la Unión Europea. Está muy angloparlante, es el sector del vacuno. Ya vemos, el director de Internacional Interpork, Daniel y Miguel, ha explicado durante el encuentro digital la importancia de informar con transparencia en el sector porcino, organizado por Europa Press, que esta acción va a informar sobre el sostenible modelo perdón, sostenible de producción del sector porcino europeo, divulgar el conocimiento sobre la carne de cerdo de capa blanca y desmentir los falsos mitos existentes sobre la producción y el consumo de estos productos. Y la Asociación de Aguas Minerales, eh, ANEAVE, ha reforzado la apuesta del sector para alcanzar un circuito bottle-to-bottle. Bottle. Uy, con los anglicismos, no me gustan nada, pero ahí están todos. Y así maximizar el porcentaje de RPET de los envases que se ponen en el mercado, porque según un estudio del sector, la demanda de PET reciclado tiene una tendencia creciente. Así lo ha manifestado su secretaria general, Irene Zafra, en la jornada de sostenibilidad del sector de aguas minerales eh, Producto Planeta Personas, que se ha celebrado en formato digital. Bueno, Quintiliano Jesús, vemos aquí campañas todas muy todas anglosajonas, ¿eh? Les gusta mucho a, a nuestros sectores. Que me quedé
3: un poco en el francés, ¿no? Señor sí, sí. Bachiller y demás, esto en inglés nada. Esto de, 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 del porcino, que oye, qué, qué moderno. Una campaña Les Tac for. ¿me quieres, Jesús, ¿qué, qué, qué Jesús quieres,
1: que te ¿no? quedaste en el francés, no insistas. Claro, claro. <ríe> hablemos sí, sobre el, 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 hablemos porcino. el porcino.
3: ¿Qué, qué es esto? Dijo, ¿Qué dijo, es esto? El porcino, el refrán, ¿qué es? La campaña Les Tal bu, tal, bu, no, Jesús, el, el Jesús,
1: Europa. no insistas. Let's talk about pork. Hablemos del porcino. Te lo traemos claro, al español. Sí, claro,
2: es que el, el del cerdo, ya dice el refrán, que del cerdo hasta los andares. ¿eh? Y entonces, ¿qué duda cabe? Que el sector porcino, y también quiero felicitar a Javier López del Vacuno, están haciendo todo lo que hay que hacer para que el consumidor se dé cuenta de lo maravilloso que son nuestros productos. Ese concurso gastronómico, ese culinario, ...a nivel de las casas del vacuno... ...pues me parece muy interesante... ...muy interesante... ...y el porcino pues es un, una producción... ...totalmente... con el medio ambiente... ...se encuentra respetuosa... Se, ...hemos dicho muchas veces... ...el tema de la España vaciada... ...tiene un conjunto de características... ...proteínas, vitaminas, minerales... ...en sus alimentos... ...en su carne extraordinario... ...y que dura cabe que la gente lo tiene que, lo tiene que conocer... ...y a mí me parece muy bien que nuestros compañeros actúen ahí y trabajen en esa línea, Jesús. Aunque sea en francés o en inglés.
1: <risa> ahí está, ahí está. Oye, y Jesús, una pregunta que te iba a hacer. Mira, a ver qué opinas de este tema. Eh, los españoles son los ciudadanos de la Unión Europea que han experimentado los mayores cambios de comportamiento en sus hábitos de consumo con la pandemia, sobre todo en lo que se refiere a la elección de alimentos, así más consciente, ¿no? Eso es un estudio que se ha realizado en 10 países, y al final lo que dice es que el 53% del por ciento de los españoles encuestados reconoce que es más cuidadoso al planificar las compras, cuando la media europea es el 45%, y el 35% por ciento de los españoles asegura que tiene tendencia a comprar productos más baratos, mientras que la media comunitaria es solo el 27%. Por
3: estos estudios, estos estudios son, vamos, son, súper vamos, teóricos. Dice que en 10 países, 5.000 personas. Lo que quiere decir que entre 10, en cada país hay 500 personas que, que han hecho una consulta. Esto de, de las preferencias de, de consumidor va muy ligado con, con el estatus de cada país, con el clima, con el poder adquisitivo, sobre todo, eh, si hay paro o no hay paro. Quiere decir cada uno tiene las preferencias que vienen obligadas. No es porque uno sienta... ...preferencia por tal cosa que te obliga el clima te obliga el paro te obliga eh, los ingresos esas cosas es la que te obligan a un producto u otro eso son es un estudio muy teórico juan uh -huh.
1: pienso bueno es un estudio estadístico al final al final los muestreos eh, son están eh, científicamente validados en función de una serie de paneles que ellos tienen también yo perfectamente estructurados por edades categorías etcétera no hay unos indicadores que te van a indicar, que te marcan el mínimo que tienes que encuestar en cada territorio para que los resultados tengan validez y es como funcionan las estadísticas, todos sabemos cómo funciona, no tenemos más que irnos a las, a las encuestas electorales, que vemos que con cierta frecuencia fallan como una escopeta de feria, ¿no? Pero ahí está... Lo curioso
2: de, de la noticia es que el consumidor español está más atento al concepto salud que de otras, otros otros países, ¿eh? es curioso. ¿eh? O sea, le preocupa mucho consumir productos frescos, ¿eh? productos con marcas conocidas, ¿eh? y eso es un elemento que el consumidor es como más exigente, el consumidor esp español en este en este aspecto. Eso es lo que dice la noticia también y es interesante comentarlo.
1: Sí, sí que llama la atención porque uno siempre asocia a Alemania, a determinados países súper estrictos sí, 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 en este sí, tema, es, no tanto sí, sí. a los españoles, ¿no? Y luego lo que decía Jesús también es cierto, ¿no? Al final el precio es verdad que aquí estamos tendiendo a comprar productos más baratos, nos fijamos más en el precio pero es que nuestra crisis económica es bastante más dura que la de otros países entiendo yo, ¿no?
2: Bueno, que en cualquier caso cualquier producto español es un producto en maravillosas condiciones de salubridad de bioseguridad en este sentido y de calidad organoeléctrica, o sea que no hay ningún problema aunque sea más barato que otro o sea, todos los consumidores pueden estar tranquilos
1: En fin, Jesús y Quinti pues muchas gracias como todas las semanitas por acompañarnos y nada, y que paséis también un largo puente y la semana que viene nos, vamos, nos volvemos a ver Un saludo
3: Un saludo sí, y no os hasta tú. la pues... próxima semana
1: Ahí estamos, nos despedimos, agradecemos Jorge Zumeta, nuestro Betancor, Controles Técnicos y a ustedes muy buena semana y en siete días les acompañamos. Un saludo y que descansen.